0: Bueno, anoche el gobierno envió a las mesas del Congreso un documento sobre mínimos comunes relativos a medidas extraordinarias de apoyo a las familias en el contexto de la pandemia. La propuesta apunta a inyectar más recursos a las pymes, extender la cobertura del ingreso familiar de emergencia al 100% del Registro Nacional de Hogares, reforzar el financiamiento del sistema de salud y un aumento de emisión de deuda pública para financiar el paquete de medidas. Estamos con el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Giorgio, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, eh, diputado, muchas gracias por su tiempo. Bueno, ya le, eh, le llegó esta información que envió el gobierno. ¿Cómo, cómo lo toman? ¿Cree que es un avance en, en esta materia, en las ayudas?
1: A ver, la verdad es que hasta ahora hay una minuta. Y lo cierto es que cuando uno ya lleva más de un año planteando la idea de que los beneficios sean universales y que no filtren eh, dentro del registro social de hogares, eh, Claro que, que llega, pero uno de repente se desespera porque esto prefiera hacer que durante dos, tres semanas van a haber conversaciones, van a haber dilataciones. Y lo que nosotros necesitamos es que esto se apruebe cuanto antes posible. O sea, es necesario hacer todas las sesiones eh, excepcionales, eh, adicionales que hayan durante esta semana en la Cámara y en el Senado para que se apruebe una renta básica universal. Eso es el foco que estamos tratando de poner pero al parecer el gobierno se toma se toma su tiempo, se toma y empieza a regatear y nosotros lo que estamos planteando además de la universalidad es eh, un tema de la suficiencia en los montos y eso creemos, como lo hemos dicho hace un año, es que tiene que ser por sobre la línea de la pobreza el monto a entregar y, y nada, eso es lo que estamos planteando en este proyecto también de reforma constitucional que hemos presentado de manera transversal en la Cámara de Diputados.
2: Ya, esa era la pregunta que yo tenía, pero quizás hay otros elementos también que me podría complementar, diputado, y que tienen que ver con eh, las dudas a que esto pudiera avanzar rápido tiene que ver con algunas especificaciones que todavía no se entregan, que estarían formando parte del proyecto eh, que presenta el gobierno y que podrían generar discusiones
1: es que claro el gobierno dilata y lo que necesitamos es que esto se hubiera aprobado para para los beneficios de abril ¿eh? si la gente está con problemas eh, claro, ha tenido que recurrir al tercer retiro porque, porque no queda otra entonces han tenido que recurrir a su, a su ahorro pero lo importante es que eh, ahora ap aparece eh, una especie de consenso de personas que antes quizás no estuvieron de acuerdo con el, la renta básica universal y se estarían sumando lo que es bienvenido porque necesitamos todos los votos necesarios para esta renta básica universal. El gobierno, claro, pelea el tema del nombre, está regateando los temas los montos y hoy día, de manera muy nítida, transversalmente, quienes firmamos el proyecto, hicimos un punto de prensa y le dijimos al gobierno que se dejara de regatear y que pusiera inmediatamente este proyecto de a nuestro proyecto de reforma constitucional para que se habilite cuanto antes estos recursos que sean al 100% de las personas que lo, así lo requieran es decir, universal eh, y que no tenga um, un monto que sea inferior a la línea de la pobreza que nosotros eh, la hemos puesto en el proyecto pero es mítico lo tienen en el Ministerio de Desarrollo Social ¿cuánto es lo base para estar por sobre esta línea? No significa que esto sea es suficiente para tener una excelente calidad de vida, ni mucho menos. Estamos hablando de sí. el mínimo, mínimo, mínimo que es necesario para incluso tener las calorías suficientes durante el mes, tener el calor suficiente para pasar el invierno. Eh, entonces, eso es lo que estamos poniendo sobre la mesa.
2: Perdón, diputado. Usted mencionaba que aparte del monto también hay un problema con el nombre. ¿Eso
1: es lo que está hablando no no no, 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 no. Lo del nombre oh, es Dios. lo mismo. Lo del nombre, probablemente a la gente le traiga, quizás mal recuerdo, la idea del ingreso familiar de emergencia. Creo que sí si que el gobierno quiere darle un giro, y la fama es que te dejaban afuera que tú postulabas y quedabas ahí fuera imagínate que el IFE del de, eh, mes de marzo se le pagó a 6,5 millones de personas ¿eh? 6,5 millones de beneficiarios que esos son como de 2 millones y algo familias eh, y en total el promedio por persona de, que recibieron durante ese mes fue de 53 mil pesos por persona ese fue el promedio entonces lo que nosotros decimos es mira, la, la gente no le ha agarrado mal al IFE porque sí eh, sino porque la gente ve en su experiencia cotidiana que primero les cuesta eh, entrar al registro, después el tema de tener una, una calificación que los deja fuera y después si que incluso quedan dentro de la calificación eh, empezaron a jugar con eh, lo, la fase 1, fase 2 y por lo tanto cuánta plata proporcional les tenían que dar y eso generó que las plata eran menores a las que esperaban. Entonces lo que nosotros mm. queremos reglas claras y por eso creemos que... No, no sé si aporta el cambio de nombre, me, no me importa mucho el nombre, lo que me importa es que la gente tenga claro que si es que quiere, va a tener esta renta básica universal, que cualquier persona que ingrese sus datos en el registro independiente de su condición socioeconómica va a obtener esto, porque ya no podemos seguir equivocándonos con la gente que lo necesita y dejándola fuera eh, a, a justificación de que no queremos darle a los que ya tienen, creo que tiene que ser para cualquier persona que se ingrese en el registro, porque de esa manera uno también tiene como instrumento de política pública saber cuántos integrantes tiene el, el hogar. O sea, eh, en el fondo, el, el requisito de ingresar al registro es para ingresar los datos, para saber a quién jefe o jefa de hogar entregarle la plata, cuántos hijos tienen, porque los hijos, es importante que a medida que tienen más hijos, más recursos tienen que tener, y por lo tanto eso es importante que quede registrado en el, en el registro. Pero más allá de esa inscripción, nosotros no estamos poniendo condiciones, solamente estar ahí para tener un subsidio que vaya por sobre la línea de la pobreza.
0: Diputado, eh, diputado Jackson, eh, ¿me puede aclarar algo? Eh, son dos eh, proyectos distintos: uno renta básica universal y el otro el que les envió la minuta del gobierno, que sería con este ayudas y mejoramiento del IFE. Es que, Esto Marcelo, puede... el gobierno no ha sí, puesto ningún
1: proyecto, el gobierno ah, no ha mandado ya. ningún proyecto. El gobierno ayer en la noche, en el trasnoche, una minuta. Sacó, una sacó una minuta que en una línea de fines, una línea y media, ponte tú. Entonces, nosotros no tenemos idea de lo que está hablando el gobierno. Entonces. Eh, por eso decidimos eh, durante el fin de semana eh, pero ya estaba leo a mediados de la semana pasada eh, presentar este proyecto de reforma constitucional porque no podemos simplemente confiar en que el gobierno va a, a llegar con esto si ya cuántas veces el gobierno ha dicho A y termina siendo B o C o D o Z entonces por eso nosotros estamos siguiendo el camino que nos entregan las facultades como congresistas para presentar un proyecto de reforma constitucional vamos a pedir que eso se ponga con celeridad en tabla para que ojalá eh, no tenga que esperar más las familias, es que en mayo sí llegue el recurso completo a más de 15 millones de personas en nuestro país.
2: La minuta entregada por el gobierno hablaba de también el aumento de la deuda pública. ¿Nos podría explicar eso?
1: Es que la deuda pública es una manera rápida de encontrar recursos. Esto lo dijimos desde el año pasado, si es que queremos aumentar el gasto, probablemente cualquier forma de recaudación se demora un poco. Incluso los impuestos súper ricos que lo estamos planteando y el impuesto, o sea, y el royalty también se van a demorar, no son inmediatos. Entonces, para llegar recursos inmediatos y liquidez para poder pagar estos subsidios y esta renta básica universal, eh, obviamente que el Estado tiene que sacar la plata de alguna parte y no es cortando servicios públicos que existan, sino que es emitiendo más deudas. Y el Estado sí. puede endeudarse a tasas mucho más baratas que lo que la gente se ha tenido que endeudar todos estos meses que son tasas sí. en general muy cercanas a la máxima convencional y por lo tanto es mucho más conveniente que el Estado se endeude. Ahora, esa deuda no puede permanecer siempre, porque si no, todos claro. los años existe un ítem en el presupuesto de la nación que se llama servicio de la deuda, en el cual se gastan cerca de 2.500 a 3.000 millones de dólares, ya todos los años, y por lo tanto es mucha plata. Y esa plata, que sale de los impuestos del IVA de la gente que paga, eh, ojalá no tuviéramos que gastarla año a año, por lo tanto, mm. lo ideal es no tener tanta deuda, ¿ya? la menor deuda posible para pagar menos intereses, pero claro. por eso para el mediano plazo aparece la idea del de impuesto a los superricos, el de tema del royalty minero, porque el, el, do, el, el, el cobre está súper alto en materia de dólar por, por libra, y también el tema de las exenciones. Todo eso se puede venir a aumentar la carga tributaria en Chile, que día es del orden del 20%, el 21%, mientras en países de la OCDE es del 34%, y deberíamos subir al menos unos 4 o 5 puntos para poder solventar eh, los gastos, no solo de la pandemia, sino los gastos de las demandas sociales que vienen para los próximos meses.
2: Sí, desde el año pasado nosotros estamos hablando de esto precisamente con diversos economistas respecto de la posibilidad que tiene Chile de endeudarse, eh, efectivamente a tasas más bajas, plazos más largos incluso, eh, que es lo que usted mismo señalaba, ¿no es cierto?, que lo que puede hacer la gente común y corriente frente a un banco y, y en soledad además, en, en, en total autonomía y, y después la obligación también de pagar por sí mismo lo que significa esta crisis social en al, al interior de cada familia. Eh, lo importante, y ahí y quiero saber su opinión es que después de un año el gobierno al fin se abra esto, lo que significaría entonces efectivamente que el gobierno hoy está dispuesto a avanzar también en una agenda de reforma tributaria
1: es que lo único que han dicho es que están disponibles al tema de las exenciones, lo cual a mí me parece bien porque es algo que también siempre las reformas tributarias lo hemos planteado y el gobierno en general se había cerrado ahora ellos echan mano de eso pero eh la verdad es que no, no se ve mucho respecto a la redistribución en materia de eh, impuestos a las grandes fortunas. Entonces, nosotros lo hemos puesto eso encima. El tema del cobre, sí. ¿Sí? Claro. La, las mineras este año van a estar haciendo exactamente lo mismo que el año pasado en términos de esfuerzo, pero este año van a multiplicar sus utilidades quizás por cuánto. Porque el margen, después de que cuando uno sube, después de los dos dólares, que es más o menos el promedio, o incluso un poco menos, eh, el promedio de costo por eh, por libra que le sale a las empresas, después. Todo lo que sube el precio por sobre eso es directa utilidad. Entonces todo lo que ha subido, imagínate que hace, hace un año estaba en casi la, en casi la mitad del precio de ahora. Estamos aprovechando esa utilidad para, para la población. Eh, la mayoría de esos recursos se están yendo principalmente a los bolsillos de las y los accionistas, que no están haciendo ningún esfuerzo extra para llevarse este premio. Entonces la pregunta es simple: queremos que esas personas eh, que son accionistas de estas empresas sigan llevándose la renta minera de un recurso que nos pertenece a todos y todas o queremos tomar parte de esa renta minera y no que sea inviable el negocio, si nadie quiere que ponga sus intereses intereses eh, mayoritarios que tienen hoy día los empresarios que no tienen ningún royalty entonces al menos esa es nuestra, nuestra
0: postura Claro, lo del royalty se puede demorar más, aunque ha ido avanzando en el Congreso, diputado Jackson, pero se puede demorar, eh, no sé, un par de años, me imagino yo, en salir eh, eh, esa ley. ¿O la ve mucho lo, más expedita? Aunque que
1: lo aprobemos, y aunque lo aprobemos ahora, porque probablemente en la Cámara de Diputados lo logremos aprobar pronto, invariabilidad atribuyeron a las empresas, al menos hasta el 2023, las primeras empresas grandes. Entonces, eh, uno lo que tiene que tratar es que cuanto antes se activen este royalty y lo que dicen estos contratos de invariabilidad, es que eh, las primeras empresas del 2023 deberían estar pagando esta, esta contribución adicional. Nosotros eh, creemos que si es que se cobrara antes, el problema que tiene es que estas empresas van a ir a eh, los tribunales internacionales a alegar por esos contratos. Y eso puede significar multas para el Estado mayores al beneficio del, 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 del royalty. Entonces, estas son cláusulas... Eh, de arbitraje internacional, que es precisamente una de las razones por las cuales nos hemos opuesto al TPP, al ¿no? La, los tratados de libre comercio establecen estos tribunales arbitrales y el DL 600 que es el que venía eh, viendo el tema de, la, de las concesiones mineras y el tema del, asociado al Royalty esto eh, le ofreció siempre invariabilidad tributaria, entonces cuando se estableció este impuesto específico a la minería en 2005, lo que se le ofreció fue invariabilidad tributaria por varios años, después en el 2010 con el terremoto y terminó legislándose en el 2011 fue ok, un cambio al, al a este impuesto específico, pero compraron más tiempo de invariabilidad y así hemos ido heredando desde la dictadura un tiempo de invariabilidad tributaria para las empresas mineras y es momento que eso se acabe, y eso se acaba en 2003, así que yo al menos prefiero que eh, establezcamos un royalty bueno de aquí para adelante, pero no que no le sigamos ofreciendo invariabilidad tributaria a las empresas que, entre comillas, voluntariamente accedan a ingresar hoy. Al menos yo prefiero sí. que tengamos soberanía sobre los recursos naturales más adelante.
2: Diputado, solo para cerrar, ¿cuál es el plazo que se le pone al gobierno de parte de la oposición para efectivamente seguir avanzando en esta agenda de mínimos comunes y de lo contrario, ¿qué es lo que pasaría?
1: A ver, yo no sé porque ese diálogo lo está llevando, por lo que tengo entendido la senadora Yana y que es la presidenta del Senado. Nosotros no hemos participado en ningún tipo de diálogo con el gobierno. Si nos estamos coordinando con la oposición para hacer presión a través de estos proyectos para que esas agendas lleguen a puerto. Porque tenemos que tener plan veces que el gobierno no cumple, si eso ha pasado muchas veces. Por eso estamos presentando no solo este, sino hoy día por ejemplo estamos discutiendo el proyecto de eh, la extensión del postnatal, porque hay muchas mujeres que han tenido que quedarse cuidando a sus infantes, a los niños y niñas eh, que son infantes, son lactantes incluso muchos de ellos y no están pudiendo hacerlo eh, o no están pudiendo volver a sus trabajos. Entonces genera un impacto súper grande en la disminución de su ingreso. Así que todas estas iniciativas vamos a estar legislándola, esperando, por supuesto, que el gobierno cuanto antes se vaya sumando a ella, porque la cuestión es realmente urgente, y yo esperaría que no nos vayamos a esta semana distrital que viene eh, para con, con, con tanta incertidumbre, mm. porque el gobierno pareciera poner, querer poner paño frío antes de la elección, con como comprometiéndose, pero no tenemos idea si después de la elección van a cumplir o no, como que pareciera mm. que ahora están eh, tratando de elevar, claro, titulares que se parezcan antes de la elección, pero después de la elección, ¿cómo sabemos que van a cumplir? No sabemos.
0: Perfecto. giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática conversando con nosotros. Diputado, que le vaya muy bien muchas gracias.
1: Muchas gracias Oye, yo soy simplemente disculpen de usar de la confianza, pero un aviso mm. de utilidad para las personas que eh, han venido escuchando lo que hemos venido proponiendo desde hace varios años también me toca estar eh, juntando firmas para la campaña de Gabriel Boric, así que todas las personas que estén interesadas en dar ese paso para que haya una alternativa y para que las ideas que representamos tengan un candidato pueden meterse a boricpresidente.cl eh, y poder firmar, eh, en este caso por el Partido Convergencia Social, se pueden salir después si quieren, eh, para que podamos inscribir las primarias de la oposición y esperar una alternativa de cara a la segunda vuelta.
2: Gracias. Muchas gracias, diputado.